0: Друзья, небольшой дисклеймер. Это интервью мы записали еще до начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Наша команда считает, что мы должны продолжать искать силы жить в самых разных источниках. В этом нам помогает в том числе юмор. Мы надеемся, что подобный контент поддержит и вас.
1: Если это наша шутка про Путина у меня в концерте, она вообще достаточно беззубая. То есть, вы помнишь про эротические сны? Да, если ты да, да,
0: да. То есть
1: она вообще, ну, то есть, то, что я говорю, что ну, Путин ли красивый, мне не нравится. Ну и там просто женщины с ума посходили. И заходят полицейские, прямо ОМО, как ОМОН штурмует. И я начинаю говорить: это все потому, что я говорю шутки про Путина. Они говорят, девушка, вы ковидные ограничения нарушили, можете, пожалуйста, покинуть помещение. Да, мне было страшно за семью очень сильно. Не за себя, а за семью. Потому что э, меня-то, ну. Я была, я была не в Осетии, я могла прямо сейчас куда-то уехать, а моя семья была там, и уже их на тот момент нашли, и уже с ними были какие-то разговоры.
0: Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова, и в этом эпизоде у меня в гостях Ариана Лалаева, камикесса, которая смело шутит на политические темы, например, про Северный Кавказ.
1: В целом в России тренд на насилие. Просто на Кавказе большему количеству человек на тебя не все равно. И это очень приятно, с одной стороны, и очень тяжело. Потому что, если ты попала в беду, да, что-то с тобой случилось, тебе все помогут, ты не останешься одна. Но если ты сделала что-то ужасное, типа... Сказала, что пока не хочешь замуж, и, возможно, мне вообще нравится женщина, я хочу пожить одна, ты не останешься одна. Поэтому прикол, ты не будешь одна никогда.
0: За тобой все постоянно будут следить. Буквально на днях у нее вышел первый большой концерт на ее личном YouTube-канале, который называется Камикиса, с чем мы ее и поздравляем, и, собственно, это и не только обсудим сейчас. Вопрос с места в карьер. Еще лет 10-20 назад такое ощущение, что стендап был абсолютно мужским. Как-то... Ну, в России, если говорить, да. И вот феномен женского стендапа, он как будто бы сейчас, его стало больше, начал набирать популярность. Как тебе кажется, в чем... Почему так?
1: Почему женщины в стендапе стали популярнее, чем мужчины? Да просто то, что у нас индустрия моложе сильно, чем на Западе. И... Изначально было больше парней И изначально как будто бы стендап считался делом таким больше пацанским Потому что как-то все равно же мы же меняем свое отношение Еще к тому, какой образ девушки, что он может быть многогранен Что это не обязательно супер женственное, прилежное такое милое существо Просто доступ появился какой-то, и стало понятнее то, что девчонки это тоже могут делать. Изначально, правда, было прям супер немного. Даже если взять вот стендап на ТНТ, который появился, вот база, на которой, вокруг которой строился в индустрии, там изначально была только одна Юлия Ахмедова. Если вы видите, что машина припаркована задними колесами на бордюре, а передними в заре, это женщина. И, и вот так вот потихоньку-потихоньку просто стало больше девчонок. И это очень хорошо.
0: У тебя сейчас нет ощущения все равно, что как бы то, что с девчонкой, это немножко как-то типа вот, ну, как-то вот эта редкость, так это странно, что в основном
1: парни нет? Или этого уже как-то прошло? Вообще нет. Вообще, правда, абсолютно сейчас такого нет. И мне это очень нравится. Ну, это вот как ну, как на Западе. То есть ты просто вот одна творческая единица комедии. И там вообще не, 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 нет разницы. Сейчас если взгляну даже на лайнап, который у нас э, в Бухаре, в Бухаре клубе э, там 60 на 40, иногда там даже больше девчонок, чем парней. Вот этой разницы уже такой нет. Это, может быть, лет пять назад ведущий, когда объявлял девушку, он говорил... Сейчас будет что-то особенное. То, чего вы, наверное, раньше не видели и не ожидали, ничего такого. Сейчас это абсолютная норма. Просто. У
0: тебя выходит, точнее так, на момент, когда мы выпустим это видео, у тебя уже выйдет большой-большой концерт Камикиса, который ты назвала, на твоем личном YouTube-канале. Ну, рассказывай, как бы ты описала, про что он?
1: Про что он? Это первый концерт, и вообще для комиков первый концерт это очень такая ответственная и важная штука. И на самом деле я старалась его особо тоже не перемудрить, а просто э, дать какой-то вот такой... Э... Творческий э, продукт, который о можно о себе заявить. Он в целом там собраны вообще суперстарые шутки, которые можно даже понять, что они старые. И есть шутки, которые написались там за полгода последние. Это тоже будет чувствоваться. Так, там вообще помощь всего. Там у меня и про детство, там у меня и про какие-то наблюдения жизненные, там про женщин, там про парней, там про Путина. Там вообще э, не ожидаешь, что будет дальше в следующие пять минут.
0: А почему камекиса? Как ты придумала это название?
1: Камекиса это уже скорее такой мой личный мем, который которому уже, наверное, года три-четыре, когда мы начали использовать феминитивы. У нас появился феминитив Камикеса. Мне сильно нравился. Но еще у меня ну, всю дорогу был какой-то свой прикол с кошками. Ну, вот Просто я и видос со своей кошкой снимала очень много. И просто вот был какой-то такой прикол. И я просто заменила окончание на киса. Получилось киса И я просто этим пользовалась. И название, честно, название концерта, оно абсолютно не отражает концерт. Просто я никак не могла иначе назвать. Клянусь. Просто название концерта это такая вещь, которая очень важно тоже не перемудрить с ней чтобы не выглядело супер помпезно как-то. Чтобы никто не подумал, ой она заморочилась над названием потому, что она хочет выглядеть крутой. И просто Камякиса это придумалось за минуту до того, как мы обложку сделали, чтобы уже хоть что-то написать. Поэтому Камякиса.
0: Расскажи, э, для тех, кто, возможно, не знает, что вообще такое коммигрейшн, как он появился и как там все устроено.
1: Коммигрейшн – это объединение комиков, которые сейчас находятся в Грузии, которые уехали из России. Большая часть из нас уехала в феврале-марте 2022 года. Э, и до сих пор мы находимся в Грузии. Все это время мы тут строили комедийное объединение, э, создавали продакшн, создавали канал, снимали различные шоу. Вот, в недавнем времени еще открылся стендап клуб, Бухари стендап клаб, в котором мы выступаем В общем, вот, и можно назвать какой-то костяк эмигрейшн каких-то определенных людей Но ну, а так эмигрейшн вообще это и все комики, которые ну, приезжают, допустим, переезжают сюда жить, начинают выступать в рамках наших шоу вот. Это вот это все мы, подписывайтесь Смотри,
0: ты раньше выступала на ТНТ. Скажи, с кем из ребят ты подружилась и поддерживаешь связь до сих пор? И кого вообще из российских комиков уважаешь?
1: Я выступала на ТНТ давно, прямо. Я там только начинала. Я участвовала один раз в открытом микрофоне. Вот в самый свои первые пару месяцев занятий стендапом. Мы в комедии Батле. Тоже год, восемнадцатый, наверное, это был. Uh, у меня там появились какие-то связи, которые я поддерживала и после С кем-то поддерживаю сейчас Прям особой дружбы у меня ни с кем не было Все комедийное сообщество, это очень... Uh, теку... Там текучка такая большая, что нельзя сказать, что вот один человек это только у меня из комедий батла, Он из воспоминаний, нет, потому что мы и до где-то виделись, после где-то вместе выступали Поэтому сказать, что вот конкретно у меня друг появился на комедий батле, я не могу Кого я уважаю? Да многих уважаю У меня много друзей комиков в России они у меня вызывают уважение
0: при том что они остались в россии
1: да да ага.
0: а были если те кто остались в россии разочаровали тебя С, может быть позиции своей
1: ну были ну я скорее просто расстраиваюсь я вот не испытываю чувство ненависти уже просто нет э, как будто сил на такую эмоцию как ненависть я расстраиваюсь каждый раз когда вижу какие-то новости э, Ну в самом начале ну, всех удивил Стас Туровой, это в самом начале. Солнце на меня. Больше таких позиций я ни у кого не встречала из комиков, но я прям сильно расстроилась из-за этого. Вот. А остальные ребята большая часть ну, не высказывают особо позиции и... Как будто бы, знаешь, уже такое, что, блин, ты не зетнулся, ну, все, на этом спасибо, пожалуйста, не делай mm, этого. То есть не высказывается не окей ничего.
0: для тебя, то есть, типа, оставаться в России и не высказываться.
1: Ну, для меня не окей, потому что я так не сделала. Я перестала именно проецировать э, свое поведение на других, потому что это все-таки был э, мой выбор, и я не могу его никому навязывать, и я не могу им там и не гордиться, и как-то... Хвалиться им, это просто то, как сделала я Я просто знаю, что вот мое окружение Мои друзья-комики, кто остались, я знаю их взгляды И я знаю там обстоятельства, из-за которых они не смогли уехать Поэтому я им сочувствую по-своему Потому что, прикинь, находиться в России Когда у тебя взгляды совершенно не поддерживающие все происходящее Но при этом умудряться существовать в этой новой цензурной реальности Это же труд, это тоже тяжело, мы про это редко говорим, кстати Я думаю, что таким ребятам
0: да, вот смотри, как бы я вот не могу себе представить, чтобы человек, у которого адекватные взгляды мог бы вообще обходиться без высказывания об этом. Особенно, если он публично, особенно, если он комик, он же про реальность. То есть я не могу себе представить, как сейчас в стендап-клубе номер один сидят люди, и там выходит какой-нибудь человек и шутит про, не знаю, письки, сиськи, короче. И типа все такие, о, прикольно, кайф, угорают, и все расходятся довольные. Ну, типа, это жутко себе представить в такое время. Что ты думаешь об этом? Как это работает?
1: Ну, даже сейчас шутки про сиськи, письки нужны не всегда это это, да. это это база, это база а, Что могу сказать, я знаю ребят также, и в, которые связаны со стендап-клубом, кто не связан Кто все равно, используя все возможности, которые у них есть, они пытаются доносить свою позицию Да, они это делают не прям вот, ну как мы с тобой можем Но они это делают своими способами, используя те механизмы, которые у них есть Поэтому это нужно оценить, а то, что да, да, блин, понятно же, почему они не трогают темы, за которые может прилететь, это, это понятно, видишь, сложно залезть в голову к людям и объяснить, почему они делают так, понятное дело, да, что стендап-комик должен отражать реальность, которая вокруг него, и... Да, это странно, делать вид, что не происходит вот такая масштабная, серьезная трагедия рядом Но при этом у человека внутри в этот момент, можно сказать, серьезная трагедия из-за того, что он заперт в этот момент Мы же тоже, мы, мы не знаем мне, мне скорее это чувство, мне жаль, мне жаль Мне жаль, что комики заперты
0: Смотри, немножко еще хочу про твое ТНТ-шное прошлое поспрашивать. Вообще жутко интересно, какое вообще впечатление у тебя осталось? Да, это было давно, да, это, там не очень много, но все равно, какое было впечатление от, от этих выступлений на ТНТ, на СТС же ты еще выступала. Там мне интересно послушать с точки зрения, как там устроена цензура, если она есть, о чем можно шутить или о чем нельзя
1: шутить, как это выглядело тогда. Слушай, я когда вот именно была на ТНТ, я была тогда супер начинающим комиком. И тогда. Вопросы цензуры, честно, меня не интересовали, я тогда, по сути, училась писать материал, и так уже вышло, что это уже происходило в телевизионном эфире. Возможно, комики, кто уже был по материи, сталкивались с проблемой цензуры, но тогда был восемнадцатый год, тогда было чуть свободнее. Вот я не помню, чтобы тогда кого-то сильно в чем-то ограничивали. И тот опыт, ну, слушай, я была прям вообще молодая. Мне просто, я только начала вступать И мне просто, я вот так вот ходила И смотрела на все, как все круто и классно И какого-то анализа глубокого Я не проводила, я именно анализировала Только себя и свои выступления Хотела там получить опыт, выжить максимум Из этого Возможно, если бы я там выступала на ТНТ еще там два года назад Я бы тебе смогла что-то сейчас сказать Детальнее, просто я уже больше с ТНТ Потом э, не связывалась И СТС, это тоже был Stand Up on the Проект э, Да, там там, по сути, тоже было то же самое. Хотя это позиционировался проект, как Stand Up Underground. Такой проект для независимых комиков.
0: Ну, то есть нельзя сказать, что у тебя осталось впечатление, что там все было как-то закабально, тяжело, там как бы сложно, цензурно.
1: Нет, потому что еще проект такой, э, это комедий-баттл, там нужно выступить две минуты и просто э, такими гэгами повеселить, там даже как будто ст -ст -ст стендап классический там не заходит, это шоу прям. Если бы я еще была в стендапе на ТНТ, да, может быть, тебе могла что-то сказать. Но я знаю, что цензура есть, сейчас, безусловно, есть, и она появлялась с каждым годом все больше.
0: А расскажи, как война вообще изменила... Изменила цензуру в стендапе российского
1: Ну, она изменила именно юридическую цензуру, именно вот то, что появились прям узаконенные правила, о чем можно и нельзя говорить. Естественно, можно там упоминать политику только, наверное, в хорошем свете, где ты какую-то хвалебную шутку придумал про то, что Путин молодец, например. Такое вряд ли будет запрещаться, такое можно делать. Просто вот, да, нельзя, ничего. Кстати, но ну, все равно комики шутят про события, знаешь, которые были вызваны, стали каким-то последствием войны. Например, там шутят про то, что бренды поуходили, да, шутят а, про то, что в Дбинисе много друзей уехало, да, с чего бы это. Вот такие вот вещи.
0: А доллар стоит уже где-то 100 рублей. По 100 рублей авто китайских лепят москвичей для москвичей и
1: россиянам Закрыть 120 стран и думаешь сразу а почему почему может быть еще что-нибудь добавим к этому вот но таким образом все равно как-то они все равно проецируют реальность что тоже хотя бы хорошо хотя бы это не игнорируется
0: слушай у меня мысль такая появилась а ты тебе не приходит в голову есть какой-нибудь прям зетнутый комик Который прям реально, без шуток, то есть как бы без шуток, <laughs> ну ты поняла, короче, который прям за, за, за Путина топит и шутит как-то в эту сторону.
1: Ну, Петросян. <свят> Может быть, я <свят> не знаю. Он же комик. <свят> И когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил э, руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я Готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов. Вот что я сказал. <свят> Прям затнутые комики. Я думаю, кто-то из старого эшелона, вот из тех ребят, вот наших, кто его смотрели наши мамы и бабушки, может быть. Вот честно не могу сказать. Но знаю, что Петросян, да. Петросян, да. А вот из пок поколения комиков вот, моё, моего затнутых нет. Просто ребята в нейтрале. Угу.
0: Слушай, ты вообще довольно рано ворвалась в российский стендап, ты была совсем молодой. Расскажи, на чем ты сама росла в плане стендапа.
1: В плане стендапа я росла на стендапе на Тнт в какой-то степени. Это был не первый стендап мой был Эдди Мерфи, потому что в детстве была влюблена в Асла и Шрека. Я пошла смотреть. Только такой осел Шрека, видела, что это Эдди Мерфи. Начала смотреть с ним фильмы и потом увидела, что он еще с микрофоном на сцене Думала, блин, какой странный фильм Но это вот был первый стендап, который я увидела И потом уже в подростковом возрасте я видела стендап на ТНТ И я смотрела его очень-очень много Но у меня тогда не было мыслей Я была из тех, кто смотрит его по телеку и думает, господи, они это на сцене Прям сейчас все придумывают, блин, какие молодцы
0: Мы прерываем это интервью ровно на 10 секунд для того, чтобы попросить вас прямо сейчас нажать на колокольчик и не пропускать наши новые видео. Спасибо большое. Когда пришло в твою голову ощущение того, что э, тебе нужно сфокусировать внимание в своем э, стендапе, в своей комедии на актуальной повестке? Когда вообще пришла политика?
1: Наверное, когда я сама начала погружаться, именно какая-то у меня гражданская осознанность начала появляться Это, наверное, в году 19 случилось Я начала выступать в 16 Вот в году 19 я помню... Я даже помню, с чего началось, кажется По-моему, у меня все с Голунова началось, если я не ошибаюсь По-моему, это был мой первый митинг, это же 19-й год 19-й, да? Да. да да, вот, вот, я очень хорошо помню, что сразу после этого у меня сразу... Расширилось инфополе, я стала чуть больше каких-то источников читать, я стала чуть больше разного изучать, смотреть И начала больше погружаться как раз таки благодаря... Это произошло благодаря стендапу, это произошло благодаря тому, что меня окружали другие комики Которые ну, не были политичными, которые часто и в своих шутках, и в своих э, социальных сетях э, Например... Ну вот Руслан Халитов, есть такой комик, мой друг Руслан Халитов Я помню, что он меня повел, ну не, не меня конкретно, а нас повел на митинг поддержку а, Голунова тогда а, Вот ну вот такие ребята, все равно вот, часть комиков, особенно те, кто уехали, они а, и до войны не были в стороне, то есть и темы поднимались, и какая-то сатира была, и было осуждение, и была вовлеченность. И вот я думаю, тогда я начала как-то понимать, и меня, у меня еще, так как 19 лет а практически... Ой, господи, 19, ну ладно, 21, я еще немножечко, у меня подростковый этот бунт не? погас, и у меня это сразу поселило вот какое-то, что надо бороться, мы, мы все, мы должны объединиться и бороться, и побеждать, и мы вся сила, вот, и поэтому, да, как-то так. Естественно, когда ты об этом много переживаешь и думаешь, это, но ну, это по-любому будет отражаться в твоем материале. Не хочешь, страшно -то было тогда,
0: тогда на это все вышутить
1: Вообще нет, мне было прикольно, мне, у меня какое-то вообще дурацкое вот это, мне нравится... Иногда вот так вот, я когда вижу, что в зале сидят люди, их же можно еще визуально иногда так понимать Когда ты понимаешь что им скорее всего сильно не понравится, что я там сейчас скажу Именно по поводу там власти условно, мне прям хочется это сделать, потому что я Настолько уверена сейчас в своей правоте, что я могу за свои слова ответить, и это, поэтому я это делаю Страшно особенно, да, не было и комики тогда, они боялись Ходили иногда, ну, вот эти молодые люди с камерами э, снимать, но это тоже было скорее весело. Хотя нет, наверное, к этому не надо так относиться, да, я какие-то... я нездоровые установки людям даю. Да, нет, я просто еще... я была каким-то, да, еще ребенком тогда в голове, мне это казалось борьбой. Мне это казалось моей борьбой. А сейчас так не кажется? Это и сейчас кажется, просто сейчас я как-то рациональнее понимаю выхлоп этой борьбы. Тогда мне казалось, что слово со сцены, это действительно... Это очень-очень серьезный рычаг, который может вот так вот все изменять и сразу Взрастать зерна какие-то в сознаниях людей А потом человек понимает, что, блин, ну когда тебе все-таки там 21 Наверное, тебе еще рано взращивать какие-то зерна в мозгах других людей Но сейчас я тоже думаю то, что если ты несешь какую-то идею со сцены, это очень важно Просто Наверное, не нужно ждать моментального выхлопа, это все очень многоступенчатая работа, и работа не только одного тебя, а прям какого-то, может быть, комьюнити комиков, даже не только комиков, а всех людей искусства. Такая очень долгоиграющая история.
0: Скажи, а у тебя никогда не было каких-нибудь проблем, которые связаны с тем, что ты шутишь на политические темы? Может, неадекватная реакция
1: зрителей или что-нибудь такое? Было, в меня что-то кинули. Не помню, что. Что-то со столов. Да, выступала в одном месте. Да, у меня была вот эта шутка. У меня есть одна шутка про Путина у меня в концерте. Она вообще достаточно беззубая. То есть, вы помнишь про эротические сны? Да да, 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 Но я недавно узнала такой факт, что около 60% женщин в России хоть раз видели эротический сон с
0: Путиным.
1: 60%! Даже тут наебал, это пиздец. Можно хотя бы тут, ну хотя бы тут. За тебя там опять скидывали, ну можно честности хотя бы тут, господи. Как от этого сна вообще удовольствие можно получить? Как? Там же в холодном поту проснешь. Мне кажется, только в одном случае можно. Если вот тебе снится, а вы с Путиным, все происходит. В какой-то момент он говорит, я все, и это не про секс. Личный сон. То есть она вообще... ну, то есть Я говорю, что ну Путин красивый, мне не нравится. Ну и там просто женщину с ума посходили. Ну и мужчину с ума посходили. говорю, а вы что с сходите, а вы что? Да, да, это было в России. Тоже в году 22-м, мне кажется... До еще, о господи, в двадцать первом, я вообще поплыла поплала по, этому, по годам И да, в меня кинули то ли пепельницу, то ли сольницу, не пепельницу, а пеп, э, перец в чем бывает, вот эта вот штучка Жесть Ну не попали прям в меня, но осколочки были А еще был случай, но он скорее забавный, я выступала в Питере в одном в стендап-клубе Тогда еще были ковидные ограничения и так, так вышло, что мой концерт затянулся за 23 часа чуть-чуть. А я как раз, у меня последний блок, он был вот политический. И я вижу, что открывается дверь, и заходят полицейские, прямо как ОМОН штурмует. И я... Начинаю говорить, это все потому, что я говорю шутки про Путина. Они говорят, девушка, вы ковидные ограничение нарушили, можете, пожалуйста, покинуть помещение? <реш> Боже, я себя так неловко чувствовала. Я говорю, ну у меня хотя бы, потому что я эту шутку сказала. Нет, вы нарушили ковидные
0: ограничение. Шути, пожалуйста, дальше.
1: Недов... А так недовольство базовое, выкрики — это... Часто их даже не запоминаешь. Они вот периодически происходят. Сейчас они
0: остаются, когда уже не в России выступаешь?
1: Э, редко. Редко. Даже не помню, когда было в последний раз. Ну, может, по другим случаям. Просто пьяный зритель из-за чего-нибудь другого. А так, из-за того, что им позиция твоя не нравится, тут редко такое бывает.
0: Вопрос, он практически первый у меня возник, когда я готовилась к интервью с тобой. Не знаю, когда началась война или когда условно случилась буча а, у тебя не было такого ощущения что вот сейчас я вообще не могу шутить я не выйду на сцену я не
1: могу было ли такое да да я это помню очень хорошо особенно вот когда случались вот такие когда уже в инфополе попадали новости о вот таких прям ужасающих вещах, как буча. И ну, я помню, что ну, я и не выступала особо в эти дни, потому что ну, ты, физически это невозможно делать. И когда началась война, я тоже думала, вообще из солидарности, как будто бы нужно прекращать вообще это делать. То есть у меня у меня были такие мысли, что ну, я стендап, я занимаюсь стендап-комедией, это само по себе про какую-то праздность веселье Какое может быть праздность веселья Но потом я думаю, это единственное, что я умею мало мальски, но единственное, что я умею Плюс, если я все-таки стендап, это не только про праздности веселье, Если вот так если серьезно, глубоко в это смотреть И я могу быть чем-то полезным Когда мы только приехали в Грузию Первые несколько месяцев мы делали только благотворительные открытые микрофоны То есть у нас уже была возможность выступать и одновременно мы были полезны, плюс ты можешь что-то говорить со сцены, тебе же все равно, это какая-то, тебе самому лучше, когда ты на сцене и можешь рассказать про этот ужас. То есть я подумала, что я буду более полезна выступая, чем не выступая, и просто буду сидеть дома и плакать. Да, конечно, конечно, само по себе это выглядит странно во время войны, но... Это, опять же, если смотреть на это как на определенный механизм, то этот механизм может быть хорошим и полезным.
0: Ну, я, конечно же, не могу не спросить тебя про шутку про астинский пирог. Что
1: это было? Это было... Было... Это было. Да. Ну, хотели, да, разобраться со мной за шутки.
0: Расскажи, что это было за шутка и кто хотел разбираться? Расскажи просто
1: подробно для тех, кто не знает. В рамках Розбатл это такой формат, в который приходят комики, мы тогда общались с моим другом, и подготовленные шутки говорят друг на друга. Ну, Росбаттл, это нужно прожаривать. Такие обидные, жесткие шутки часто там звучат. И, естественно, комики до момента выступления не слышат шуток друг друга. Это всегда типа сюрприз, Удивление, и я не знала, что Саша придумал эту шутку Саша, когда придумал эту шутку, понятия не имел, что она может быть обидной И что она может трагернуть большое количество людей И так случилось, что это был прямой эфир Кто-то на канал Панчлайна, фестиваль Панчлайн был тогда и где-то эта запись сохранилась, я вообще про нее забыла, не знала, и через год, по-моему, кто-то ее отрыл, начали форсить, а это, ну, естественно, сильный резонанс, потому что шутка там действительно, шутка жесткая, шутка жесткая, и я понимаю, почему ну, мой, представитель моего народа она сделала. И, все было бы ок, если бы просто человек, который это увидел, бы написал Слушай, Ариан, я вот тут увидел это видео Давай-ка, может, кому-то напишешь, чтобы его удалили Потому что, по-моему, это там как-то обидно, неприятно И давай его удалят И я бы такая, да, конечно, да, давай удалим, это правда, ок Но они начали разносить Разносить так сильно, что об этом чуть ли не до Соловьева дошло И в итоге все это превратилось в один большой скандал Который, наверное, длился несколько месяцев я пряталась. Я подробнее рассказывала в своем стендап-концерте. Отлично,
0: неплохо реклама. Ну, ты скажи, скажи мне, как ты это вообще проживала сама? Ну, ведь травля это очень тяжело. Что тебе помогало тогда справляться?
1: Ну, мне друзья очень помогали, меня очень сильно все поддерживали. Опять же, объединение комиков меня очень сильно поддерживало. Причем мне написали, вот мне многие написали, мне даже вот. Я помню, мне Руслан Белый написал, мне Юлия Ахмедовна написала, мне Тимур Каргин написал То есть вот такие авторитетные для меня, очень взрослые наши Вот, ну еще, слушай, я просто представляла, что это происходит не со мной И каждый раз, когда я читала какие-то сообщения, комментарии, представляла, что это не про меня Вот такое, это на какое-то время побег от реальности, который чуть спасает И... Все так. Я не думаю, может быть, что я до конца как-то... Я чувствую себя окей, но, возможно, где-то в глубине души я не до конца оправилась. Потому что это все равно не тот опыт, который проходит быстро. И не в глубокой терапии. А я в терапии глубоко так и не побыла.
0: Скажи, а ты приняла решение извиниться? Это было искреннее
1: решение? Да, мне было страшно за семью очень сильно. Не за себя, а за семью. Потому что а, меня-то... ну я была, я была не в Осетии, я могла прям сейчас куда-то уехать. А моя семья была там, и уже их на тот момент нашли, и уже с ними были какие-то разговоры. И я вот, -вот разговаривала вот с человечком одним, который мне просто такие страшные вещи говорил, что там они могут сделать. Ты просто не веришь, что это происходит. То есть я понимала, что я иду на какую-то...
0: Это прям угрозы были, да, какие-то?
1: Да, да, очень сильные угрозы. Я понимала то, что я в каком-то смысле подвожу комьюнити комиков, да, потому что всегда же комики транслируют вещь, что, что шутка не преступление, за шутки не нужно извиняться. Я с этим согласна, но когда э, просто твой мир пересекается с миром вот таких вот, не знаю, ну, извергов, это были изверги, те, кто со мной разговаривали, э, как будто бы страх за семью, он, уходит, он выходит на первое место.
0: Скажи, а сколько ты прожила в Осетии?
1: Я прижила в Сетии до 17 лет. 17 лет я уехала, поступила в Москву.
0: Ага. А расскажи какие-нибудь три самых ярких воспоминаний из жизни там.
1: Блин, да много у меня было ярких воспоминаний. У нас была, у нас была компания друзей. Сейчас я ни с кем не общаюсь с ним. Но у меня была клёвая компания друзей. Честно, у меня в последнее время как-то заблокированы воспоминания оттуда, я не знаю почему, возможно, это как раз последствия травли, но я когда сижу и пытаюсь вспомнить, как бы, что у меня было дома, мне реально сложно. Я стараюсь, чтобы этого не происходило, но меня как будто бы, знаешь, вот так вот выгнали, и я больше не являюсь частью этого, а это же важная часть идентичности моей, и мне иногда кажется, что я не имею права на нее больше. Ну, то есть, что я не могу как бы себя причислять к асетинам. Вот иногда, вот знаешь, такие загоны появляются. И вот опять же, ты сейчас спросила, что было клевого в то время. Много было клевого, но у меня, видишь, почему-то как-то заблокировано в голове.
0: Слушай, ну ты, кстати, ты же тем не менее продолжаешь шутить на тему Кавказа. Как тебе сейчас, не страшно это делать?
1: Просто, просто сейчас, смотри, я ж тогда и не шутила. То есть, мне... Мне тогда как бы не за, не за что было отвечать То есть сейчас я могу ответить за свои слова То, о чем я в концерте говорю э, вот, мы, вот мы сейчас обсуждали то, что у меня там вот есть бит про вот домашнее насилие в целом как бы и в России И люди в комментариях думают, что типа она что больная, она что смеется над этим вот, я вот этого еще боюсь, потому что люди будут думать, что я такая, ха-ха-ха, женщин бьют. А просто, а как еще, как еще в стендап интегрировать какую-то тему, если у тебя там не будет каких-то ну, комедийных тычек и приемов. И то, что сейчас я про это, ну, поднимаю эту тему в стендапе, совершенно мне не кажется это страшно, потому что, ну а что, ну а в чем, что не так? То есть, мне кажется, в этот раз у меня нет страха, потому что, ну, я готова ответить за эти слова. И я думаю... Вместе со мной за эти слова ответит куча женщин, которые пострадали от рук мужчин и на Кавказе и в России в целом. В чем причина будет претензии в этот раз? Я не знаю.
0: Но ну, ты говоришь домашнее насилие. Я помню твой стендап, где ты шутишь про кражу невест, по-моему, да, или или что-то такое.
1: У меня есть такое.
0: Есть что-то про женщин. Я не помню, какой это был тейк. Э... Возможно, это было как раз, ну нет, вряд ли про насилие. То ли то, что не отпускают там куда-то.
1: Или... Когда я жила с пацанами, меня, типа, не отпустили вот, да, это было гулять. прикольно, да, да, я помню да. Это, да. Заходим с моим другом, из прихожей поворачиваем на кухню. Эти двое, Томаса и Лука, со стволами. У нас дома стволы, нормально, как кухонные приборы. Вот так стоят, крутят, что-то как-то в мафию поиграть решили. И мой друг заходит такой. Я такая, это мои соседи, вот, Лука, Томас, присаживайся. Лука такой, какие у тебя намерения? Вот тогда тоже люди так всерьез это восприняли, что слишком... Вот тут другая была крайность, типа, как в 21 веке за нее решают, куда она пойдет или нет. Это же тоже я, ну, утрировала для истории, что это комедийный прием, это утрирование. И это как бы мои близкие друзья, мы тоже... Бывало, что мы играли вот в таких вот серьезных таких очень консервативных кав кавказцев. И ну и я просто иногда подыгрывала в это. Это просто был такой, как сказать, внутричковый прикол. И тогда тоже в комментариях этого совсем не поняли, эту историю.
0: Есть какое-то такое мнение расхожее, что э, регион, если говорить про Северную Осетию, среди всех регионов Северного Кавказа, как будто бы более или менее, как будто бы там чуть более либерально, чем в условном Дагестане или Чечне. Ты, ты так чувствуешь?
1: Видишь, я там давно очень не была. И, но на тот момент, когда я еще могла давать какую-то оценку, ну, конечно, во многом это связано с вероисповеданием, потому что э, Осетия православная республика, все равно республики, где люди исповедуют ислам, все равно там и даже правила коммуникации, этикеты, они чуть-чуть другие, они отличаются, они, чуть, они строже. А так... Вот сейчас сложно сказать, я, я не знаю Вообще в целом во всех республиках Северного Кавказа Есть даже свод правил для туристов сейчас И в целом это, конечно, может вызвать разные ощущения Но как будто бы хорошо, что он появился Потому что не будет вот этих вот недопониманий каких-то с местным населением Там условно написано, что шорты нельзя молодым людям носить Я видела очень много видео, как до да, парней... Бывало, что культурно, бывало, что не культурно. Пытались докопаться за шорты. И вот появились такие своды правил, по которым теперь хотя бы люди смогут ориентироваться и не попадать в такие ситуации. Потому что, мне кажется, легче соблюсти это правило, чем пытаться в отпуске поменять всю систему, в которой существует республика изнутри.
0: Вы, когда приехали в Грузию, вы сразу поняли, что есть место, где вам выступать, что, э, типа, все нормально, вас ждут, или это было
1: ощущение вообще какого-то, типа, мы приехали в никуда? Конечно, да, конечно, было ощущение, что мы приехали в никуда. Мне кажется, вообще аналитическое мышление включилось, ну, где-то через полгода только. Первые полгода мы все на каком-то автомате двигались, не было понятно, как жить, как развиваться. Ни у кого не было сознания, ну, у меня не было сознания, что вообще это надолго. Поэтому строить планы, даже строить планы, казалось, очень сложным. И наши вот первые шаги, мы просто собрались как-то, такие, смотрим друг на друга, ну. Ну, надо же что-то делать. Такие, ну да, надо что-то делать, давайте пытаться. Естественно, русскоязычный... Заходить в бары и предлагать э, в начале войны русскоязычный стендап, это вообще ну, идея патовая. Э, но мы, нам приходилось это делать, но при всем при этом... Вы ощущали еще на себе что...
0: русофобию?
1: Мне слово русофобия еще не очень нравится в этом контексте, потому что оно как будто нас жертвами делает, э, что мы жертвы какого-то русофобии. А тут это... Как сказать, ну, определенное отношение в связи с определенными обстоятельствами, я бы это так назвала. Но достаточно было в некоторых случаях просто донести то, что мы уехали из-за войны, мы там высказали, высказали свою позицию, мы хотим дальше в творчестве развиваться тут, но мы, мы это хотим делать на благотворительных началах. Можем ли мы, пожалуйста, у вас на площадке это делать? И зачастую уже после такого разговора мы начинали сотрудничать, да, и... Ну, конечно, не было ощущения, что вообще... Я не думала, что я через два года буду даже еще тут. Я думала, что я через полгода уже полечу домой. Но пришлось становиться взрослыми, серьезными, ответственными и вот создавать какую-то индустрию.
0: Как я тебя понимаю? Скажи, а за полтора года как-то удалось вам вырасти чувствовать, что зрителей стало побольше как-то?
1: Ну, мы, безусловно, сделали, мне кажется, невозможное, потому что... У нас правда вообще не было, это звучит как какая-то мотивационная история успеха, uh, у нас нет никакого успеха, но мы правда, мы все очень сильно постарались и мы все очень сильно поработали для того, чтобы у нас была какая-то сейчас земля под, ног... под ногами, почва, как говорят, земля. Под ногой. Мы приехали без навыков, мы приехали без оборудования, мы приехали без денег все практически. Мы приехали без знания языка, мы приехали в страну, где нас ненавидят. И просто аккуратными шишками, потихоньку у нас получилось выстроить то, что есть сейчас. Я не говорю, что у нас сейчас какая-то корпорация, но у нас есть клуб который мы открыли при помощи... Вот Пашибаха нашего инвестора, он открыл этот а, у нас есть канал довольно вроде бы нормальный, на котором выходят хорошие шоу, которые смотрят люди, а, у нас есть какая-то поддержка аудитории, а, мы можем быть при всем при этом еще полезны, а, мы, мы свободны в том, чтобы в своем творчестве высказывать свою позицию. А, мне еще нравится наш канал тем, что а, мы... Не то чтобы в каждом видео мы говорим такие, мы ненавидим Путина, мы вообще Путин, Путин говно, а Путин какашка, вот так вот каждый раз, есть такие российские шоу, но, наш, но мы просто живем как будто бы в этой действительности, знаешь, это все равно чувствуется, когда у нас шоу не конкретно там про политическую сатиру, но все равно, когда комики живут в реальности, где они признают, что какой-то трэш происходит вокруг, это все равно в их комедии чувствуется. И мне вот этим нравится. нравится наш канал, то что это канал комиков, которые ничего не отрицают, которые все понимают, но при этом продолжают делать комедию параллельно, приплетая туда возможность еще как-то высказываться. Вот. И да, мы точно повзрослели, мы точно стали другими. Мы нам точно эта иммиграция дала много, но, конечно, хочется домой очень сильно.
0: Давай быстренько ответишь на вопрос, какие у вас планы? Открой нам какой-нибудь, не знаю, что-нибудь что такое, что, может быть, никто еще не знает.
1: Планов много, мы разные тестим шоу, После можно подписаться на канал и следить за обновлениями. Вот У меня лично пока планы свой канал развивать. Я еще буду пускать шоу «Великие леди» вместе с платформой «Вот-вот». Оно будет сначала на «Вот-вот», потом у меня на канале. Вот сейчас упорно работаю над ним. И вообще мы думаем куда-то двигаться дальше, именно территориально. Но вот пока мы будем думать, куда нас пустят, где нам будут рады, так как тоже это вопрос нелегкий. И куда-нибудь еще дальше поедем.
0: Ну, последний вопрос. А, юмор победит тиранию?
1: Юмор может победить веру и подчинение тирании, мне кажется. Потому что а, юмор реально сильный рычаг. И действительно сильный механизм влияния. И юмор может эту тиранию именно разобрать на молекулы с позиции вот этого присмыкания перед этой тиранией. И, перед, и лица этой тирании, они же в глазах у многих и в сознании многих, это лица неприкасаемые, это чуть ли не к святых, люди причисленные. А юмор это то, что может... Как раз-таки этих э, людей показать как самых обычных лохов, которых вообще не нужно бояться, как, как простых, обычных, злых, безнравственных, мерзких людей. И, как, и это можно сделать благодаря юмору. И когда в сознании людей появится вот эта картина об этих людях, как о просто о гадких маленьких мерзавцах, которые просто делают плохие дела, мешают и своей, и своему народу, и другому народу, в этом плане юмор может убедить тиранию.
0: Спасибо тебе большое, это был
1: отличный разговор. Спасибо тебе большое, спасибо, что позвали, респект вам, всему каналу.
0: Это был подкаст «Поживем, увидим». Четырьмя простыми действиями вы можете помочь нашему каналу развиваться и сделать меня лично и нашу команду чуть счастливее. Вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить пальчик вверх и написать комментарий. За любое из этих действий будем вам безумно благодарны. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Мы там тоже есть. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Ваша новая газета Европа.